0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J.C。那在新的一年的一开始啊，苹果公司的市值就来到了全球最高的一个市值啊，它在新年的。一月初啊，它正式突破了所谓的三兆美元的一个市值，它的一月份的股价甚至是突破一百八十美元的一个金额。这这个金额到底有多高呢？可以举个例子来讲，好了，就是全球目前前三大的一个股市呢，分别是纽交所、纳斯达克跟上海证券交易所，而上海证券交易所的。呃，上市公司一共有2037家，他们家总的一个市值总和啊，大概是 7.2 兆美元哦。那但是苹果一家公司，它就有3兆美元的一个金额。这样子来讲的话，也许你就比较能够想象一下，到底苹果公司它的一个市值是有多巨大。不过呢，苹果其实不是一直以来都是这么的一个，嗯，占有市场占有率这么高的。其实如果把时间回推到2000年。就是网络泡沫化那个时候的苹果市值呢，其实股价也才不过是7美元，跟现在的一百八十美元真的是差了天差地远。到了2012年呢，苹果公司的市值呢，它就已经成长到了五千两百亿美元哦。这个时候呢，其实苹果公司的一个市值已经非常非常的强了、哦。不过跟现在相比的话，大概还是只有现在大概六分之一的市值。所以这样大家就可以想象一下，就是贾伯斯呢，他从2000年回归。苹果担任 CEO 以后呢，所奠定下的苹果公司的发展基础有多好？乔博士从2000年回归的时候，那时候苹果还不叫苹果公司，那时候还叫做苹果电脑公司啊。他在这短短的将近11年，就是到他离世的2011年这一段时间里面呢，他其实推出了一系列的苹果创新产品哦，像是2001年的10月23号，他推出了 iPod。那这个改变呢，其实改变了这个产品的推出啦，其实是改变了大家对听音乐的装置，也影响了全世界的唱片行还有 c t 生产业的一个划时代的产品。接着是在2007年的时候， 6月29号，他也推出了 iPhone 的第一代。这个产品呢，只是永久的将当时行动电话的业者排名大洗牌，把当时的王者 Nokia 跟紧追在后的 Motorola 给踢出了这个手机行业，而且是开启了智慧型手机的应用。基本上那个时候就是几乎把一台电脑装进一个口袋里面装得下的手机装置里面。然后在2008年的1月15号，贾博士在发表会上，从一个牛皮纸的资料袋里面取出了一台第一次亮相的 MacBook Air， 那其实是一个非常激动人心的一个时刻、啊、因为从那一次以后呢，几乎所有的电脑品牌呢，都开启了模仿苹果推出所谓的超薄型的，还有金属色的笔记型电脑，而且都以极轻这件事情作为他们行销宣传的一个重点。那最后就是在2010年的4月3号，他也展示了全世界的第一台 iPad。这个时候也是让大家意识到，在电脑跟手机中间，诶，还有一个 iPad 这样的一个装置的存在。当然 ，iPad 后来你会发现，它的一个主要用途，它其实是比较偏向娱乐用，而非工作目的。当然，它当初推出的时候，可能是有点偏向是你可以轻巧带着它去工作、开会使用。可是后来发现，其实比较偏向是娱乐用途而已。那大家最熟悉的一个贾博士的一个形象呢，当然就是他穿着一个半领的一个黑色毛衣，加上蓝色牛仔裤的打扮，而且不管你什么时候看到他亮相在镁光灯前，几乎都是这样的一个打扮、啊那最后只是说，在2011年的时候，贾博士因病离世啊。但是在贾博士离世以后呢，库克就一路把苹果公司从还不到一兆美元的市值哦，经营到现在三兆美元的规模。不过今天的故事其实不是要讲贾博士，也不是要讲库克。而是讲贾博士呢巨大的成果跟他鲜明的形象、啊，让无数人都想要模仿他，或者是学习他去建立一个非常强烈的个人鲜明的一个形象。举例来讲，像是小米的雷军呢，他其实，在品牌上市之初，不只是产品是模仿苹果，但甚至连发布会上的一个打扮哦，都曾经有模仿过贾博士的一个形象。那除了雷军以外，其实还有一位号称“女版贾博士”的伊丽莎白霍姆斯哦，她也是以模仿贾博士的形象哦进入大众的眼帘。不过，这位伊丽莎白霍姆斯到底是谁？她又做了什么事情呢？呃，基本上呢，她就是一个急速窜出名气的一个新创家哦。他从斯坦福辍学到去新创他自己的公司叫 s i r e n o s 那再到他的创业公司获得90亿美元的估值哦，最后到。今年的一月初被定罪哦，伊丽莎白·霍姆斯的一个成名跟陨落，基本上呢，她就是一个戏骨的一个时代的一个缩影哦。这怎么说呢？其实，在一开始哦，伊丽莎白哦，她真的相信自己可能就是下一个有机会改变世界的一个女版贾博士啊，而她推出了一款革命性的一个验血设备哦，号称说你只要透过采集指尖。非常少量的血液啊，你就可以完成将近三百多项的一个血液检测哦。只是说这发明最终被验证，只是一场骗局哦。在十多年的时间呢，伊丽莎白呢，她不只是玩弄了所有的投资人，她自己的员工，甚至是她那个豪华阵容的名人董事会哦，还有一路追捧她的媒体，她是完美的实现了“弄假成真”这句成语啊。她可能在一开始的时候的确是有一个崇高的理想啊，就是想要为那些会害怕针头的人可以提出一个，诶可以很简单的验血的一个设备，只是没想到最终她这个理想最终都是没有实现。我们就来看看，说到底这一件事情是怎么发生的，还有就是《危机百科》上面是怎么去介绍伊丽莎白·霍姆斯的。那首先，我们从维基百科上面可以看到，伊莎白·安妮·霍姆斯呢，她是出生于1984年的2月3号啊，她是血液检测公司啊 ，Cereonos 这家公司的一个创办人哦。这家公司呢，它其实位在美国加州的帕拉奥托，其实就是硅谷这些高科技公司的所在地嘛，也是苹果的所在地。那一度是生物科技行业里面的所谓的独角兽公司哦。这边呢，要先跟大家稍微简单解释一下，所谓的独角兽呢，就是它的估值必须超过10十。亿美金的一个估值哦，才能成为所谓的独角兽公司啊。那这家公司呢，它其实声称说，他们发明的这个独家技术哦，只需要采取非常少量的协议就可以进行协议检查而闻名。不过目前这家公司已经解散。在二零一五年的时候呢，不比是因为这家公司被估值为九十亿美元哦，而将伊莎白评为全球最年轻。白手起家的女性亿万富翁，她也曾经被《时代》杂志提名为二零一五年前一百位最有影响力的人物，而次年富比士呢，将她的资产估值从四十五亿美元更新为一文不值。而《财富》杂志呢，则是将伊丽莎白称作为史上最让人失望的一个领导者。而之所以会开始怀疑技术能力造假呢，其实是开始于二零一六年哦。当时开始有新闻媒体跟监管机构之一 Seranos， 他宣称内容的一个真实性啊，并且怀疑伊丽莎白他是有刻意误导投资人，还有政府以及其相关验血技术的资讯哦。从这个时候呢 ，Seranos 就开始走下神坛了。在二零一八年的时候，美国证券交易委员会对 Seranos 还有伊丽莎白。利用夸大或虚假的声称欺骗消费者进行所谓的大规模诈骗，提起的诉讼。后来呢，伊丽莎白为了这件事情付了50万美金的罚款还交还其股份，还有放弃对 s e r i n o s 的股票控制权，并且在未来的十年内呢，禁止担任任何一家上市公司的高级职员或董事、啊但是呢，在2018年6月的时候，联邦的大陪审团起诉伊丽莎白及 Serenos 的前营运长哦、呃，叫 Ramish， 他九项电汇诈骗罪以及两项串谋电汇的诈骗罪啊。而伊丽莎白她个人呢，其实认识非常多有影响力的人士哦，并且都受到他们的支持哦。那这些人又是谁呢？包括美国前国务卿。亨利·基辛吉啊，前国务卿乔治·普拉特·舒兹啊，还有前国防部长詹姆斯·马提斯，还有教育部长贝奇·戴博斯，以及前国务卿希拉瑞克林顿哦、啊。关于他的创业过程哦，其实源自于伊丽莎白2001年申请 Stanford 大学入学以后，就读化工系，在实验室中和数位的博士研究生以及工程学院的院长钱宁罗伯逊一起工作。伊丽莎白在一年级的下学期呢，进入了新加坡的基因组研究中心实验室工作，在针筒收集的协议样本中来检验所谓的严重急性呼吸系统综合症，就是所谓的 SARS。他在2003年的时候就是开始申请了他第一个专利哦，内容是可穿戴的给药贴片哦，伊丽莎白在2004年3月的时候离开斯坦福大学的工学院哦，将他的学费哦作为消费性医疗保健技术工资的一个种子基金啊。伊丽莎白提到他的针头恐惧症哦，是他成立 s e r e n o s 的动力之一啊。而他呢，最早向他在斯坦福大学的几位教授提出，从指尖的几滴血中来收集大量数据时哦，大部分的教授都认为说这是不可能做到的事情，而且他不会有一个实质的成效。不过呢，伊丽莎白成功的让工程学院的院长钱宁啊来支持他的这个想法，所以呢，他就在2004年4月就成立了他的新公司，公司名称呢就叫做 s e r e a n o s 那在 s e r e a n o s 破产之前呢，曾经有一段。非常惊人的一个成长过程哦，就是伊丽莎白在2004年的12月呢，为 s e r e o n o s 找到600万美元的一个投资基金啊。而且在10年底的时候 ，CERNOS 获得的创投金额已经超过 9,200 万美元了。伊丽莎白在2011年的7月哦，和前国务卿乔治普拉特数字见面哦，在两个小时的会议后呢，数字就加入了伊丽莎白的董事会哦。接下来的三年内呢，大家认为他组织了美国企业史上最杰出的一个董事会哦。基本上呢，伊丽莎白是用所谓的隐形模式来经营这家公司，因为这家公司没有任何的新闻，也没有网站，一直到了2013年的九。九月啊。公司才宣布和沃尔格林合作，要建立在店内的血液样品采集中心。伊丽莎白在2014年登上了《财富》杂志啊，《布比士》杂志啦，甚至是《The New York Times》《Style Magazine》杂志，从此呢就受到媒体的关注跟吹捧啊。到这边为止呢，其实就是维基百科上面对他个人的介绍。不过她的发展过程哦，其实在2015年就突然停止哦，随后就进入一个非常漫长的一个调查诉讼过程。一直到了今年的一月啊，案件在经过多年的审理以后，终于有一个初步的一个结果。根据 BBC 的报道，就是美国加州的地方法院近日裁定啊，伊丽莎白的四项罪名成立啊，检察官认为伊丽莎白。他是刻意的欺骗投资人和大众啊、哦。不过伊丽莎白当然是在当庭否认他所有的犯罪行为啊、哦。虽然最后面法官还是没有宣布他的一个量刑是怎么样，但是呢，目前的每项罪名哦，最高都可判二十年的有期徒刑。也就是说呢，伊丽莎白她很有可能会在牢狱中度过她的余生哦。在女版贾博士的神话破灭以后呢，她得到了一个新的外号，叫做“千禧版的马多夫”啊。如果大家不太清楚知道马多夫是谁的话，可以参考一下怪奇研究室的 EP 2 8美国史上的最大诈骗案》，就可以知道关于马多夫的故事哦。而 HBO 呢，更是推出了一部关于伊丽莎白的纪录片，就叫做《发明家》。在这部纪录片中，揭露出这场戏骨大变局背后更多的一个细节哦。至于，伊丽莎白，她是怎么凭借一款只能检测几项血液指标的产品、啊，而就能在融资的路上顺利持续募资哦，甚至将公司的规模做到九十亿美元，而且在十五年间都没有被人怀疑过？不过呢，伊丽莎白之所以会被称为女版贾博士，其实是有她的一些道理跟原因在的。其实，在高中时代的时候，伊丽莎白就展现出她过人的一面啊。她除了是成绩非常的好以外，而且她在十七岁的时候呢，就被斯坦福大学所录取，而且还获得每个月三千美元的一个。科学研究经费啊，那他开始走上了他的科学研究的道路啊。而 Stanford 工程学院的院长钱宁罗伯逊哦，正是伊丽莎白的伯乐啊，因为他破例让作为大一新鲜人的伊丽莎白进入实验室跟博士研究生一起工作。大一暑假呢，伊丽莎白进入了新加坡基因组研究中心的实验室工作，因为当时正是 SARS 事业的一个时间点，而伊丽莎白呢，他就负责在血液样本中呢去检测所谓。为 SARS 的一个病毒，而他从新加坡回到美国以后呢，伊丽莎白就申请了他人生中的第一个专利啊、哦，就是一个可穿戴的一个药物注射贴片。这项专利呢，让工程学院的院长感到十分惊讶。所以，当第二年。伊丽莎白决定要辍学创业的时候呢，院长不但支持她的决定，还亲自担任她公司的董事会顾问、啊、而伊丽莎白的公司呢，前面讲过，就是 Serenos， 它其实是一个组合字啊，它是英文的诊断跟呃治疗的一个组合字啊，它呢其实。听到这边为止，你应该觉得说，诶、欸，伊丽莎白跟许多的创业者一样，他们都走在一个成长的轨迹上，而且事实上呢，伊丽莎白正是贾博士的一个忠实粉丝啊，所以前面才会提到说，她甚至会以模仿贾博士的打扮，或者是想要刻意压低她的声音声线，然后去跟呃。出现在大众的面前，而且他为了模仿贾博士的打扮哦，所以呢，他在公开场合几乎都穿同一件的黑色高领毛衣跟休闲裤啊，甚至是有谣言说，为了要穿这一身的打扮哦，伊丽莎白曾经要求公司的一个冷气啊，那必须常年保持在 15.5 度啊。伊丽莎白呢，似乎希望能够透过模仿贾博士哦，树立起自己一个特立独行的形象，因为这样的人设在戏谷是十分受欢迎的哦。嗯，像节目一开始说过，目前全世界市值最高的公司是苹果嘛，而目前个人身价最高的则是特斯拉的老板马斯克，那他也是以其怪异人设在戏谷受到大家的瞩目还有欢迎啊。所以呢，伊丽莎白总是把一些。啊，例如说改变世界挂在口上，那变成他的口头禅。在《华尔街日报》发出长篇报道质疑 Saranos 的时候呢，他在电视节目接受采访的时候是这样回应的：“他说这就是一个想要改变世界的人会遭遇的事情。他们会先说你是疯了，然后开始打击你，而你最后却改变了这个世界。”不过现实中呢，伊丽莎白最后是没有改变这个世界啦。不过她个人的品牌形象塑造还是成功的，她似乎真的具有媲美贾博士的一个行销能力啊。伊丽白成功拉拢了一大票的政商界大佬为自己站台哦，包括当时还是美国总统的奥巴马，就曾经任命他为美国的全球创业大使啊、哦。还有在 Cereonos 董事会里面有两位美国前国务卿、美国前国防部长、参议院军事委员会和前任主席，还有前海军上将跟海军陆战队将军，还有前国务卿呃乔治舒尔兹就曾经公开表示哦。这位女性呢，就是下一位贾博士，就是下一位比尔盖茨哦。所以乍看之下 ，Seranos 的董事会哦，就像美国的一个小内阁、啊。但是有趣的是，它是一家医疗科技的新创公司啊，但是董事会里面却没有一个有医学背景的，人，而是只是一票啊、呃、非常具高知名度的一些知名人士。而且在 Serenos 受到质疑的时候呢，以投资眼光毒辣著称的一个传媒大亨梅朵也给 Serenos 投了 1.25 亿美元哦，所以 Serenos 的估值一度高达90亿美元，而伊丽莎白个人身价也超过了40亿美元。当然呢，在那个时候呢，媒体们总是争先恐后想要来追捧报道伊丽莎白哦。那也因为这样呢，就把她捧上了神坛啊。像是当时《布比》是把她评为全球最年轻的女性亿万富翁，那《时代》杂志则是提名他为2015年最有影响力的一百大人物等等等等等。那至于为什么伊丽莎白能受到这么多名人跟媒体的一个青睐哦？曾经在 CERNos 担任实验助理的 Erika j o n 镇。在纪录片里面说了他自己的一个看法，就是说虽然很难明白他，但是我还是很崇拜他，因为他是一个进入科学跟技术领域的女性，还创办了自己的公司，是一个非常理想的一个偶像其实 Erika 的回答十分具有代表性哦，因为其实，在戏谷里啊，它基本上就是男性主导的一个环境，要成为高阶主管，就是女性要成为高阶主管，都不是一件那么容易的事情。更何况是自己创业研发，还要把公司做到独角兽的女性创办人哦，更是少之又少。所以呢，投资人也好，媒体也好，甚至是一般的民众呢，都觉得他们需要有这样的故事来激发自己跟鼓励自己。所以讲到这边呢，大家应该会注意到，所谓的新创公司其实都需要题材跟包装。当你找到一个很好发挥又跟其他人有所区别的一个特质或者特色的时候呢，往往都会成为包装自己的一个利器啊。过去许多的一个新创公司都是在这样的方向跟原则下拿到一轮又一轮的大笔投资。举例像 Uber， 它当初其实就是一个这样的一个模式，它开创了一个当时市场上没有人做过的共享。汽车这样的一个方式走出来的，好。那不过话说回来呢，这家靠一滴血就可以检测出许多疾病的公司呢，在过去一共烧掉了四四亿美元哦。这些钱到底都花去哪里啊？按照最初伊莎白的宣传哦，它的产品只要采集到一两滴血，就可以马上验出两百多项身体的一个指标哦。而且呢，他希望像他这样子有针头恐惧症的患者能够轻松愉快的完成身体检查。如果说当初他这个想法真的实现了，他其实会整个彻底的改变了所谓的医疗检测行业啊、哦。相信呢，有做过身体健康检查的，或者曾经去验过身体器官某些特殊指数的啊、呃，听众朋友都知道，要抽血呢，至少都要抽一管到两管的血才能做。这些的一些指标的检验哦，如果说你要验到两百多项身体的一个指标，那只要一两滴血你就能完成的话，这真的是整个颠覆所谓的医疗检测行业。包括第一个就是费用，那第二个就是时间，第三个就是被抽血的人，他只需要采集一两滴血就可以完成这件事情。而伊丽莎白呢，她也把他们这个服务的定价呢，它是。爆出 2.99 美元的一个定价，而在美国常规的一个验血费用大概是50美元左右，所以这意味着 Cereals 它是有机会取代美国既有的医疗检测产业 70% 左右的一个业务哦。这个产业呢，在2017年的一个年收入大概是7 3三亿美元哦，所以这也成为为什么伊丽莎白会吸引这么多投资人注意哦，跟媒体的注意，也就是因为这样。但是呢，在他前后烧光十四亿美元的融资后呢 s i r a n o s 拿出了什么东西吗？事实上，他只做出了一台能够检测几项指标，而且错误率极高的一个仪器哦。根据《华尔街日报》去年出版的一本叫做《滴血曾金：啊，是股初创公司的秘密与谎言》这本书里面呢，揭露了 s i r a n o s 的产品研发跟造假细节哦。那可能是因为伊丽莎白对贾博士的模仿入戏太深哦，所以伊丽莎白对于打造完美产品哦十分固执哦。因为一滴血的一个量实在是很难满足化验出身体这些指标的需求，所以当他的团队曾经建议说要增加采血量的时候，遭到了伊丽莎白的坚决反对啊，甚至还开除了当时的一个产品负责人。而且伊丽莎白呢，她自己花钱起来呢，一点也不心疼，因为毕竟不是她的钱嘛。那两百美元的一个血盒用一次，她就报废，而且一周呢可以用掉几百个。可是产品却一直做不到标准。然后市场上又出现十二分钟内就能检验出三十一项指标的一个竞争产品，最终就让伊丽莎白动起了造假的一个念头。为了争取到美国最大连锁药店哦，就是沃格林，就是沃格林。的一个订单哦，伊丽莎白竟然夸海口，说自己的产品可以完成300多项的一个检测，甚至还能够筛检出癌症这件事情。但事实上呢 c e r e n o s 仅有的一款产品叫做 Edison， 它只能检测几项指标，就是刚刚提到，甚至错误率还极高啊。但是呢，伊丽莎白她开了一个谎，她就必须要有更多的谎来圆这个谎。那为了应付沃尔格林店内的检测呢，伊丽莎白不惜花大钱买了多台的西门子检测仪器哦，将店里抽的血快递回到实验室，再用西门子的仪器来检测。但是西门子的仪器就算再贵，它也解决不了血量不足的一个问题。加上说在运送的过程中血液保鲜不当，所以检测结果还是依然没有办法得到一个正确、靠呃可靠的结果。那当初所谓的一滴血哦，可以准确快速检测300多项指标的承诺，最终他一向都做不到。面对做不到的一个检验结果，公司的营运长也是伊丽莎白当时的男友沙尼。他就直接要求员工将异常数据剔除掉。后来呢，在美国食品跟药品管理局 （FDA） 公布的调查结果中呢 c e r a o n o s 两百五十项的检测中，只有12项是自家产品的 Edison 完成的，而且在这仅有的12项检查结果中，没有一项是准确的。所以这样听起来其实还蛮恐怖的，就是说。他最终烧了这么多钱做出来的一款产品是，是他其实根本没有用。那他可能甚至比你买一些什么所谓的快筛的一个产品还要不准确。那事实上呢，我们回到 CERNOS 这边来看，他获得的十四亿美元哦，其实没有太多的钱是投入到研发，基本上都花在伊丽莎白个人奢华的生活跟支付他昂贵的律师费用上。那像是美国的《浮华世界》杂志哦，在一篇文章中就透露出哦 s i r e n o s 总部、哦、每个月的租金就要一百万美元，一张会议座就要十万美元。二零一七年以前呢，伊丽莎白出差都只坐私人飞机，而且还配备了专门的保全队伍、私人厨师、助理、司机、公关等，就是每个月光是伊丽莎白个人的花费就高达两万五千美元哦。但是呢，在骗局被揭穿以后呢，伊丽莎白跟男友因为涉嫌诈骗而面临多起诉讼那两人的律师费哦，每个月哦，可能就高达数百万美元，而这些钱都由谁支付？都由 s i r e n o s 支付。那因为为伊丽莎白哦打官司的律师事务所就高达九家，其中还包括当年代理微软反垄断案的明星律师哦 d a v i d b o y c e 他是全美知识产权领域身价最高的律师哦。请他的费用啊，可想而知，就是非常的庞大。所以呢，那些年曾经追捧过他的媒体哦，现在也通通都是把他贬到一个不行。那伊丽莎白的骗局哦。为什么可以在这十几年间不被发现哦？除了他出色的行销能力跟媒体的推波助澜哦，其实还有有赖于 c e n o t e s 的每一个员工都啊、呃、替他保密。可是为什么员工替他保密呢？其实是因为他们在入职的时候都有签一个十分严苛的保密协议哦。因为大家都害怕面临高额的赔偿啊、哦，所以大多数员工对自己看到一切都三尖其口啊。那这也这也让。呃，媒体后来在采访的时候，其实遭遇非常大的困难哦。因为根据 HBO 纪录片的导演就曾经表示说，他们在拍摄中受到了这个保密协议的影响哦，要获取内部的 s e r i n o s 内部的影音素材跟员工采访哦，其实是非常的困难哦。不过最终呢，伊丽莎白她还是觉得说，哎，她并不会因为这样就结束她的好日子哦。因为《浮华世界》引援引一位 s e r i n o s 的前高级主管。消息称哦，在公司起诉书堆积如山的时候，员工开始集体离职的时候，伊丽莎白不但没有表现出不高兴的样子，还跟没事人一样去参加董事会，甚至还为自己的宠物犬申请了一项搜救培训课程哦。另外一位接近伊丽莎白的前主管表示说，伊丽莎白呢始终认为自己是受害者哦，她将自己的一个状况归咎于律师团队的无能哦，她觉得说她其实是可以改变世界的，只是说还没有实。线而已，所以说呢，伊丽莎白她可能是说谎说到连自己都骗了，那让自己都觉得她其实是真的有能力去改变这个世界，只是说她的时运不济，还有就是她的可能不管是律师团队也好，还是公关团队不济，才会害她现在的落入像现在的这样的一个境界啊，跟一个地步吧。那好啦，那时间差不多了，那今天就先跟大家分享到这边哦，我们下集再见喽，拜拜。